สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนราวอัพกับไทยพระบิกาพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญในอีพีนี้เดี๋ยวช่วงสนทนาจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณธาราบดีซึ่งอดีชัยวิทย์ค่ะท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาในประเทศเวียดนามแล้วก็เป็นผู้จัดการที่สาขาโฮจิมินซิตี้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็เกาะติดเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในเวียดนามเพราะว่ากลับประเทศไทยยังไม่ได้จากสถานการณ์โควิดนะคะวันนี้คุณธาราบดีจะมาลงลึกให้ค่ะเกี่ยวกับนโยบายโดยเหมยกับอำนาจทางเศรษฐกิจเวียดนามนะคะแล้วก็ไปเจาะลึกสภาพเศรษฐกิจแต่ละเซกเตอร์ในเวียดนามว่ายังแข็งแกร่งอยู่หรือไม่ในช่วงของการสนทนาช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะเรามาดูข่าวสารในอาเซียนกันก่อนนะคะไปที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเรื่องของการซื้อขายไฟฟ้ากับทางสปปลาวนะคะล่าสุดค่ะแคปโปอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเป็นบริษัทผู้ขายไฟฟ้าแก่ภาคครัวเรือนของสิงคโปร์ในเครือของแคปโปอินฟาสตรักเจอร์โฮลดิ้งนะคะก็ได้เซ็นข้อตกลงกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือว่า EDL โดยแคปเปอร์เองนั้นจะซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยร้อยเมกะวัตต์ผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนที่จะส่งไฟฟ้าผ่านไทยมาเลเซียไปถึงสิงคโปร์นะคะซึ่งก็คาดว่า EDL ของลาวเนี่ยจะเริ่มส่งไฟฟ้าให้กับแคปเปอร์สิงคโปร์ได้ประมาณปีหน้านี้แล้วนะคะภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายก็ได้บทสรุปข้อตกลงด้านพาณิชย์เทคนิครวมถึงกฎหมายแล้วก็มีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟกันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนก็อยู่ในแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างระบบสายส่งไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งก็ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่11ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2546ที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการเซ็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันในที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่25เมื่อวันที่23สิงหาคม2550ด้วยนะคะลาวไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะก็จะเป็น4ประเทศนำร่องสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าข้ามประเทศผ่านโครงข่ายนี้ก่อนที่จะขยายให้ครอบคุมสมาชิกทั้ง10ประเทศในอนาคตนะคะโดยทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์มีแผนจะซื้อไฟฟ้าจากลาวก่อนประเทศละ100เมกะวัตต์ในเฟสแรกนี้แล้วก็ลาวเองเนี่ยเขาก็จะเริ่มส่งไฟฟ้าขายให้กับมาเลเซียผ่านโครงข่ายสายส่งในประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่เมื่อปี2560ที่ผ่านมานี้เองนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงสปปลาวคุณผู้ฟังเขาก็ขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันครบทุกประเทศแล้วนะคะโดยมีไทยเรานี่แหละค่ะเป็นลูกค้ารายใหญ่รองลงมาก็คือเวียดนามจีนกัมพูชาแล้วก็พม่าค่ะมาดูภาคอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ราคาอาพาร์ตเมนต์ในโฮจิมินห์แล้วก็ฮานอยเนี่ยขยับขึ้นค่ะราคาอาพาร์ตเมนต์ในโฮจิมินห์แล้วก็กรุงฮานอยปรับตัวสูงขึ้นถึงแม้ว่าความต้องการจะลดลงโดยราคาอาพาร์ตเมนต์ในโฮจิมินห์ซิตี้เดือนสิงหาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 9% เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะส่วนในฮานอยเพิ่มขึ้นประมาณ 8% ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ยอดนิยมของประเทศเวียดนามเขานะคะเว็บไซต์นี้บอกว่าการเซิร์ชหาอาพาร์ตเมนต์ในโฮจิมินห์เนี่ยลดลง 23% และลดลง 43% สําหรับการเซิร์ชหาอาพาร์ตเมนต์ในกรุงฮานอยก็สะท้อนว่าความต้องการลดลงค่ะเนื่องมาจากราคามันเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะอุปทานขาดแคลนก็ตามถึงแม้การใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยได้ทําให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เคยมีมากหันไปลงทุนในตลาดหุ้นแต่ก็เชื่อว่าเป็นภาวะชั่วคราวเนื่องจากว่านักลงทุนยังถือครอง
อสังหาริมทรัพย์แล้วก็กําลังรอที่จะกลับมาซื้อหลังการระบาดลดลงนะคะเขาบอกว่าสําหรับนักลงทุนที่ไม่เข้าใจการลงทุนในหุ้นมากนักเนี่ยเขายังถือว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในระยะยาวแล้วก็นักลงทุนจํานวนมากคาดหวังกับการฟื้นตัวซึ่งก็หมายความว่าราคาไม่น่าจะลดลงในเวลาอันใกล้นี้นะคะอันนี้ก็เป็นรายงานในภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนามทั้งฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ค่ะมาดูที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะเรื่องของวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็การเปิดประเทศสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะตอนนี้อินโดนีเซียเขาก็มีการเปิดพรมแดนบางจุดสําหรับชาวต่างชาติหลังจากที่กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเขาออกกฎกระทรวงที่เปิดให้มีการยื่นคําร้องขอวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่าแบบการพำนักระยะสั้นสําหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบนะคะข้อมูลจากสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียของอินโดนีเซียค่ะขออภัยบอกว่าก่อนหน้าเฉพาะชาวต่างชาติที่มีวีซ่าทางการทูตเนี่ยจะลงตราเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศและออกกฎกระทรวงฉบับที่34ทับ2021นะคะผู้ที่มีวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นอยู่แล้วก็จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียได้เช่นกันนอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยเขายังได้ตัดสินใจค่ะเปิดพรมแดนระหว่างประเทศที่ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง6แห่งนะคะก็คือที่สนามบินนานาชาติสุกาโนฮัตตาในเมืองตังเงรังจังหวัดบันเตินนะคะแล้วก็สนามบินนานาชาติซัมราตูลางีในเมืองมานาโดจังหวัดสุลาเวสีเหนือแล้วก็ท่าเรือในเมืองบาตามหมู่เกาะรียาแล้วก็หนูหนูกันจังหวัดกะลิมันตันเหนือค่ะตลอดจนด่านข้ามแดนทางบกในพื้นที่อารุกแล้วก็เอ็นทิงกงในจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกด้วยนะคะก็มีการถแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากทางด้านของรัฐมนตรีประสานงานด้านการเดินเรือและการลงทุนของทางประเทศอินโดนีเซียนะคะก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็มีแนวโน้มที่จะเปิดเกาะบาหลีแล้วค่ะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าจํานวนผู้ป่วยโควิดสิรายวันในอินโดนีเซียลดลงแล้วผู้ที่เดินทางนะคะต้องการจะเข้าอินโดนีเซียทั้งชาวอินโดนีเซียแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วนะคะนอกจากจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็ผลการตรวจ PCR เป็นลบจากการตรวจไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางแล้วเมื่อเดินทางมาถึงนะคะผู้เดินทางนั้นจะต้องทำการตรวจหา PCR อีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วยังไม่พอนะคะไม่พบเชื้อก็ต้องกักตัวเป็นเวลา8วันถ้ามีผลเป็นลบแล้วจะต้องมีผลตรวจ PCR เป็นลบอีกครั้งในวันที่8หมายถึงว่าวันที่8ของการที่อยู่ในอินโดนีเซียนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ชาวอินโดนีเซียแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลในบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเขามีแอปพลิเคชันติดตามตัวด้วยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติที่อยู่ที่นั่นต้องแสดงหลักฐานการทําประกันสุขภาพซึ่งก็จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลรวมถึงโควิด -19 ขณะที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็ทยอยเรื่อยๆแล้วสำหรับการเปิดประเทศนะคะความคืบหน้าของอินโดนีเซียค่ะมาปิดท้ายกันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเรื่องของกฎหมายการลงทุนต่างประเทศนะคะล่าสุดนี้ร่างกฎหมายเขาเรียกย่อๆว่าร่างกฎหมาย SB เนี่ยนะคะฉบับที่1156ซึ่งแก้ไขพระราชบัญญัติการลงทุนต่างประเทศของปี2534ของฟิลิปปินส์ก็ได้รับการอนุมัติในวาระ3แล้วก็วาระ4แล้วเราก็ได้รับการรับรองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะโดยประธานาธิบดีรูดิโกดูเตอร์เต้นะคะภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฉบับจำนวนการจ้างงานโดยตรงที่จำเป็นสำหรับบริษัทต่างชาติก็จะลดลงเหลือ15คนจากปัจจุบันเนี่ย
50คนนะคะร่างกฎหมายนี้ก็จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติลงทุน 100% ในธุรกิจในระบบตลาดของประเทศยกเว้นในภาคที่อยู่ในรายการธุรกิจห้ามการลงทุนจากต่างประเทศนักลงทุนต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและเป็นเจ้าของ 100% ของธุรกิจขนาดที่เป็นขนาด SME นะคะส่วนหลักเกณฑ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ของฟิลิปปินส์ค่ะก็ถูกมองว่าเข้มงวดกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็ได้รับการลงทุนมากกว่าและถ้าพูดถึงฟิลิปปินส์เนี่ยก็อยู่ในอันดับที่3ที่มีข้อจํากัดมากที่สุดจาก83ประเทศนะคะในดัชนี FDI ที่รวบรวมโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโดยอิงจากข้อมูลปี2563นะคะกลุ่มธุรกิจเขาก็เรียกร้องให้สภาคลองเกสค่ะผ่านมาตรการปฏิรูป3ข้อก็คือการแก้ไข FIA พระราชบัญญัติการเปิดเสรีการขายปลีกนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติบริการสาธารณะซึ่งสภาผู้แทนผ่านทั้ง3ฉบับถึงแม้ว่าวุฒิสภาเนี่ยจะยังไม่อนุมัติแก้ไขตัว PSA ก็ตามเขาก็บอกว่าทั้ง3มาตรการนี้นะคะก็จะผ่อนคลายข้อจํากัด FDI แล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดการลงทุนใหม่ๆหลายพันล้านในอนาคตแล้วก็เกิดการสร้างงานมากขึ้นด้วยแล้วก็สร้างความหลากหลายในเศรษฐกิจนําเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เพิ่มความแข่งขันและการให้บริการที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะคะสังเกตว่าตอนนี้หลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยก็เริ่มมีการปรับเรื่องของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดเงินจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าจากประเทศต่างๆเราก็จะนำมาอัปเดตให้ทราบกันในอาเซียนเราอัพนี่ละค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงของการสนทนาค่ะไปคุยกับทางผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพที่อยู่ในเวียดนามแล้วก็อยู่ในโฮจิมินซิตี้ไปตรวจสอบสถานการณ์กันนะคะนโยบายต่างๆอำนาจทางเศรษฐกิจของเวียดนามแล้วก็เจาะลึกสภาพเศรษฐกิจแต่ละเซกเตอร์ยังแข็งแกร่งอยู่หรือไม่ในเวียดนามกับคุณธาราบดีซึ่งอดีตชัยวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณธาราบดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจากโคจิมินครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ที่เวียดนามนะคะสถานการณ์เรื่องของโควิดนะคะรวมถึงเรื่องภาวะเศรษฐกิจก็เห็นข่าวความคืบหน้าเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมาเรื่อยๆโดยเฉพาะล่าสุดนี้วันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันสําคัญของเวียดนามเขามีการประกาศนโยบายอะไรที่สําคัญสําคัญออกมาบ้างคะคุณคุณธาราบดีคะอ๋อผมก็ต้องบอกว่าเขาก็ประสบความสําเร็จนะครับตั้งแต่เขาเปิดประเทศมาตั้งแต่หนึ่งเก้าแปดกว่าเนี่ยครับจนปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจเขามีการเติบโตจากอดีตเนี่ยต้องนําเข้าทุกอย่างตอนนี้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในรีเจนัลเนี่ยครับเขาก็มีความภูมิใจในประเทศของเขาเขาก็ฉลองนโยบายดอยเหมยของเขาที่ทํารัสเซียครับค่ะครับนโยบายดอยเหมยที่เราได้ยินมานะคะที่ได้ยินมาตลอดเลยนะคะการประสบความสําเร็จของเขาเนี่ยถ้านับจากที่เขาดําเนินการมาถึงตอนนี้กี่ปีแล้วคะคุณธาราบดีคะเกิน30ปีแล้วครับแต่ต้องต้องยอมรับว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปลี่ยนแบบทรานส์ฟอร์มไปเยอะมากเอาแค่เอาแค่ตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่ยเมื่อ16ปีก่อนเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเลยว่าสถานการณ์สภาพของเขาเนี่ยไม่ใช่เหมือนเมืองไทยทุกวันนี้นะสภาพของเขาผมต้องบอกเลยตอนที่ผมมาปีแรกขึ้นบินลงมาเนี่ยผมจะขอกลับเลยตอนนั้นคือคือมันลําบากมากครคือไปดับทุกวันนะครับไปที่ไหนเนี่ยมีแต่ยุงกัดมีแล้วก็ไปร้านอาหารก็มีแต่แมลงวันนะครับต้องมองเลยสภาพไม่ใช่แบบนี้ครับคือแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะไปคอฟฟี่ช็อปเนี่ยไม่มีคอฟฟี่ช็อปไหนที่มีแอร์นะครับต้องกินยองยองข้างถนนอย่างนั้นนะฮะคือคือต้องบอกว่าจากวันนั้นเนี่ยสิบหกปีผ่านไปเอาเอาไม่ต้องถึงสามสิบกว่าปีสิบหกปีผ่านไปจนถึงวันนี้ผมบอกเลยว่าเขาทรานส์ฟอร์มตัวเองได้เร็วมากเขาเดเวล็อปตัวเองได้เร็วมากทุกวันนี้คือทุกอย่างเนี่ยเขาบี้เมืองไทยมาตลอดแล้วก็เ
บางตัวก็แซงไปแล้วนะครับผมผมต้องเรียนว่าปัจจัยหลักสามตัวนะที่ผมมองว่าเป็นเป็นตัวส่งเสริมสําคัญของเขาเลยนะฮะตัวแรกคือเรื่องเรื่องการเมืองของเขาเนี่ยครับคือความที่เขาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวเนี่ยและในพรรคของเขาเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกผู้บริหารจากแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดบนเนี่ยต้องสร้าง KPI ขึ้นมาแข่งขันกันจนกว่าจะขึ้นมาระดับประเทศได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นมาหลายประเทศแต่ละคนเนี่ยก็ต้องผ่านน้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วแล้วทุกๆห้าปีเนี่ยเขาก็จะเลือกคนเก่งเหล่านี้เข้ามาในในเขาเรียกเป็นเขาเรียกโพลิสบิโลโพลิสบิโลเหล่านี้ก็คือคนเก่งแต่ละด้านที่ที่เติบโตในในทั่วประเทศขึ้นมาแล้วคนเหล่านี้เขามาเบรนสตอมกันว่าในสิบปีข้างหน้าเวียดนามจะจะเติบโตไปยังไงโกไปยังไงและแอคชั่นแพลนคืออะไรนะครับซึ่งพอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเขามีการเทรสแฟกเป้าหมายเขาทุกปีเพื่อให้เป็นไปตามสิบปีของเป้าหมายทุกปีเขาต้องทํำยังไงเพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาแล้วทุกพอเขาให้ความจริงจังเนี่ยนะครับมันเป้าของเขาที่ตั้งขึ้นทุกปีมันก็เข้าเป้าเพราะฉะนั้นทุกสิบปีมันก็เข้าเป้าเนี่ยครับมันพอมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกว่าระบบการเมืองเขาเนี่ยเขาส่งเสริมเขามากๆนะครับแล้วก็ความคิดการเมืองพักเดียวเนี่ยทำให้ทุกอย่างนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเวลาจะมีถึงแม้ทุกห้าปีจะมีเปลี่ยนรัฐบาลก็ตามแต่แต่รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็เกิดจากพักคอมมิวนิสต์ที่มีโพลิสบิโลเนี่ยเป็นแกนกลางโพลิสบิโลเหล่านั้นก็มีดิเรกชันอยู่แล้วว่าจะต้องเดินตามไงเพราะนั้นก็เหมือนกับส่งไม้ต่อให้ให้เขาปฏิบัติตามโกดที่เหลืออยู่ให้ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีตั้งโกนะครับ2020จนถึง2030เนี่ยตอนนั้นนะ่ะเขาก็มองว่าประเทศเขาประเทศเขาเนี่ยจะเติบโตปีละ 7% ต่อปีนะครับไปอีก10ปีข้างหน้านะครับแล้วก็มี GDP ไซส์ที่ใหญ่กว่าเมืองไทยแล้วในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใน10ปีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าประเทศเขาเนี่ยจะมีไซส์ของ GDP อะไร per capita อะไรพวกนี้เริ่มใหญ่กว่าเมืองไทยแล้วครับก็เหมือนกันตัวแรกถึงการเมืองจะเปลี่ยนเป็นชุดไหนมาทําหน้าที่บริหารประเทศแต่ว่านโยบายเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนมีความต่อเนื่องมาตลอดนี่คือจุดแข็งของเขาใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือจุดสําคัญแล้วแล้วแล้วสิ่งที่ที่ที่เขาวางไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยที่ผมเห็นนะครับตอนที่ผมมาใหม่ใหม่เมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยผมก็เอ๊ะทำไมเวียดนามเขาไปเจรจา FTA กับทั่วโลกไปหมดเลยที่ไหนมีเปิดตลาดไหนเขาไปเจรจาไปเจรจากับยุโรไปเจรจากับอเมริกาทํา TPP จําได้ไหมฮะไปเจรจาหลังมันกลายเป็น CPTPP ไปเจรจากับกลุ่มรัสเซียนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เห็นเห็นได้เลยว่าเขามองการไกลเมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้วว่าถ้าเขาเจรจาสําเร็จเหล่านี้มันจะเป็นตัวส่งเสริมให้สินค้าที่ผลิตในประเทศเขาเนี่ยส่งออกไปตลาดเหล่านั้นที่ภาษีศูนย์เปอร์เซ็นแล้วคนใหม่แล้วก็เป็น entry barrier ที่คนจะแข่งขันกันก็ลําบากเพราะอะไรเจรจาแต่ละตัวเนี่ยต้องใช้เวลาห้าหกปีเป็นอย่างน้อยหรือบางครั้งก็สิบปีใครที่จะเข้ามาแข่งกันกับเขาเนี่ยก็คือไม่ทันเขาละเนี่ยแล้วแล้วตัววันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยครับที่ทําไมจีนกับอเมริกามีปัญหาต้องต้องย้ายฐานมาที่เวียดนามทําไมทุกๆแข่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีอะไรต้องย้ายฐานมาเวียดนามก็เพราะว่าผลิตสินค้าในเวียดนามเนี่ยส่งออกไปตลาดหลักๆทั่วโลกเนี่ยเขามี FTA ครับค่ะถ้าพูดถึง FTA ระหว่างเวียดนามทวีภาคีกับประเทศอื่นๆเนี่ยทั้งในอาเซียนแล้วก็นอกอาเซียนถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย FTA เวียดนามกับที่ทํากับประเทศต่างๆเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนเลยไหมคะคุณธาราบดีคะมากมากที่สุดฮะผมจําได้เลยว่ามากที่สุดรู้สึกจะมีประมาณสิบสามอันนะฮะแล้วแล้วคิดดูนะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยตอน UK ออกจากเ
สหภาพยุโรปถูกไหมครับเวียดนามก็ไปจับมือยูเคเซ็นเรียบร้อยแล้วเซ็นยูเคเอฟเอไวมากอ่ะไวมากครับอันนี้อันนี้ก็เป็นจุดจุดหลักของเขาอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมบอกมีสามเรื่องนะเรื่องแรกคือการเมืองใช่ไหมฮะที่ที่สามารถวางเป้าหมายมีแอคชั่นแพลนแล้วปฏิบัติตามแอคชั่นแพลนทุกปีจนเขาทำโกของเขาได้ถูกไหมตัวที่สองที่สําคัญนะเขาก็คือว่ากฎหมายในประเทศเวียดนามเนี่ยศักดิ์สิทธิ์คือเขาพยายามใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับนะครับคือคือช่วงเนี้ยอย่างอย่างช่วงเนี้ยผมต้องเรียนว่าถ้าถ้าถ้าคุณได้ยินข่าวเนี่ยโควิดในช่วงควอเตอร์สามของเวียดนามนี่กระทบเวียดนามมากเพราะอะไรเดลต้าเข้ามาผมต้องเรียนเลยนะว่าสามสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคือเขาไม่ให้แทบจะไม่ให้คนออกจากบ้านไม่ให้ไม่ให้ร้านอาหารเปิดนะครับแล้วในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยล็อกดาวน์แบบหูหั่นนี่ผมไม่ได้ออกจากบ้านมาเดือนหนึ่งแล้วเพราะเพราะมีตํารวจเป้าอยู่หน้าบ้านหมดเลยถ้าผมออกเนี่ยก็คือผมโดนจับเลยนะเพราะเพราะมีทหารที่ที่เห็นข่าวไม่เอาทหารมาส่งอาหารเนี่ยเนี่ยทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่และเอ็กเซนไปจนถึงปลายเดือนนี้ครับแล้วการที่ธุรกิจครับการใช้ชีวิตของนักธุรกิจหรือว่าอย่างนี้คุณคุณธาราบดีอยู่อยู่เมืองไทยต้องไปอยู่ที่นู่นเนี่ยอย่างนี้ใช้ชีวิตยังไงอะคะก็คือการออกไปซื้อของไปไปจับจ่ายอะไรเนี่ยต้องทํำยังไงต้องสั่งดีหรือเปล่าไม่ได้เลยครับคือคือคือคือออกไปซื้อออกจากบ้านไม่ได้สักก้าวหนึ่งครับเพราะว่าตํารวจอยู่ทุกหัวมุมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสั่งอาหารอะไรพวกนี้เราก็ต้องสั่งเดลิเวอรี่ต้องสั่งวันนี้อีกสองวันจะมาถึงเพราะว่าคนสั่งเยอะนะครับก็ก็จะมีเดลิเวอรี่มามาส่งเป็นอาหารสดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เนี่ยเป็นอย่างนี้เดือนหนึ่งละแม้กระทั่งที่ที่ทำงานผมนะที่เป็นแบงค์เนี่ยพนักงานยังต้องยังต้องไปนอนในออฟฟิศมาเดือนหนึ่งแล้วครับเพราะว่าเท้าบอกเพราะเพราะคือการทำบัฟเฟอร์แอนซิลไม่ให้คนเดินทางไม่ให้คนกลับบ้านเพราะเขากลัวโควิดระบาดเพราะนั้นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจไหนที่จะโอเปเรตได้เนี่ยต้องมีคนนอนที่ออฟนอนนอนที่สถานที่ทํางานครับค่ะแสดงว่าตอนนี้ถ้าไปเวียดนามนี่รถไม่ติดแน่นอนใช่ไหมคะโดยเฉพาะโฮจิมินทานอนไม่มีภาพนั้นไม่มีรถเลยทั้งทั้งทั้งเงินเป็นเมืองล้างครับแต่ฮานอยวันนี้ฮานอยเคสน้อยเพราะฉะนั้นฮานอยวันนี้เริ่มเปิดแล้วครับค่ะแต่โฮจิมินก็ยังล็อกอยู่ค่ะแล้วในเขตอุตสาหกรรมล่ะคะคุณธาราบดีเขาเอรูสามช่วงช่วงหนึ่งสองเดือนที่ผ่านมานี่กระทบหนักเหมือนกันครับอย่างอย่างที่ผมเรียนคือ policy bubble and seal ของเขาแล้วก็เขาเรียกอะไรบาร์ไตโจคือให้ให้กินให้นอนแล้วให้ทํางานในในโรงงานห้ามออกจากมาคือ bubble and seal นะครับคือโรงงานไหนจะ operate ได้ต้องให้พนักงานนอนในโรงงานผมก็ต้องบอกเลยตัวเนี้ยถ้ามีพนักงานเจ็ดแปดพันคนแล้วทําไงอ่ะมันนอนไม่ได้อะเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่โรงงานใหญ่ๆในภาคใต้ในโคจิมินพวกนี้นะครับหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คือหยุดการผลิตหมดเลยอ๋อต้องหยุดการผลิตทั้งหมดเลยนะคะใช่คือเขาต้องการคุมโควิดให้อยู่ไงซึ่งซึ่งผมต้องบอกนะเขาโควิดของเขาเนี่ยวันวันหนึ่งหนึ่งเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเขาตรวจตรวจพีซีอาร์ไปห้าสิบกว่าล้านคนแล้วฮะคือวันหนึ่งเนี่ยตรวจเกือบล้านคนทุกวันนะนะแล้วก็ฉีดอัตราการฉีดเนี่ยณเมื่อวานนี้ฉีดไปแล้วประมาณสามสิบสามล้านโดสก็ครับก็เขาพยายามเอาวัคซีนฉีดให้ให้ทั่วที่สุดซึ่งเขามีเป้าหมายว่าในควอเตอร์หนึ่งปีหน้าเนี่ยการฉีดของเขาเนี่ยน่าจะทําได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นของประชากรเก้าสิบแปดล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววัคซีนของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาในควอเตอร์สี่หรือควอเตอร์หนึ่งปีหน้าเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาอย่างของเรานี้เป็นนักธุรกิจต่างชาติที่ไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยได้รับสิทธิ์การฉีดเรียบร้อยหรือยังอะคะอ๋อเขาเขาทวีตคนต่างชาติเหมือนคนเวียดนามครับเพราะฉะนั้นทางของผมเนี่ยเขาก
จะมีคนมาเรียกให้ไปฉีดเลยครับแล้วเราก็ไปฉีดตามสถานที่ที่เขาแจ้งไว้ก็เขาทวีตเหมือนคนของต่างชาติเหมือนคนเวียดนามครับฉีดวัคซีนตัวไหนอะคะคุณธรบดีอย่างอย่างอย่างของผมเนี่ยผมฉีดเอแซดไปครบสองเข็มแล้วครับแต่ก็เอแซดส่วนใหญ่อันนี้ก็มาจากบริจาคมาจากเกาหลีบ้างญี่ปุ่นบ้างอะไรพวกนี้แล้วแล้วแล้วก็มีไฟเซอร์มีบูดอนาด้วยครับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นกับคุณธรบดีส่งผลให้เขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าไปเสริมเพิ่มเติมสําหรับนโยบายโดยเหมยอะไรยังไงบ้างไหมคะหรือว่ายังคงเดิมหรือต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แบบนี้คะคือผมต้องเรียนว่าเนี่ยมันมันความที่เขาต้องการจะคุมโควิดให้อยู่หมัดนะครับเพราะเพราะต้องยอมรับว่าระบบสาสู่เขาเนี่ยยังยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่และยังสู้เมืองไทยไม่ได้เพราะนั้นลองดูในอัตราการเสียชีวิตของเขาเนี่ยถึงแม้คนติดจะมีประมาณ9ก้าพันหมื่นหนึ่งแต่ว่ามีคนเสียชีวิตทุกวันเวลาสองสร้อยคนทุกวันเลยเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงพยายามเขาเรียกนะคุมให้เบ็ดเสร็จและใช้มาตรการยาแรงนะครับแต่แต่ยาแรงตัวเนี้ยคอร์เตอร์สามเนี่ยทําให้เศรษฐกิจเขาดิ่งแน่นอนครับเพราะว่าโรงงานส่วนใหญ่หยุดการผลิตหมดร้านค้าขายอะไรถูกหยุดหมดถ้าไม่ใช่ขายอาหารเนี่ยครับถ้าไม่ใช่ขายอาหารสดอะไรพวกนี้ก็คือหยุดหมดเพราะนั้นเนี่ยวอเตอร์เนี้ยจะฉุดเศรษฐกิจแน่นอนครับแต่ตัวเลขยังไม่ออกแต่เท่าที่ดูเนี่ยอย่างรีเทลเซลล์เนี่ยปกติเนี่ยจะโตประมาณเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต่อปีนี่เดือนแปดอันเดียวเนี่ยติดลบสามสิบสามเปอร์เซ็นตนะแน่นอนครับคือคือคอร์เตอร์สามเนี่ยกระทบแน่นอนซึ่งซึ่งเขาก็รู้เขาเขาถึงคอร์เตอร์แต่เขาก็ต้องรอวัคซีนให้ให้มาและฉีดให้เยอะที่สุดเพื่อเขาจะได้อ่ารีคาเวอร์เศรษฐกิจให้เร็วที่สุดนะซึ่งผมคิดว่าการผลิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยน่าจะรีคาเวอร์ในช่วงเดือนออกโตเบอร์เนี่ยนะครับถึงโนเวมเบอร์เนี่ยทุกอย่างน่าจะคือในสภาพปกติได้ค่ะคุณธรบดีคะมีนักวิชาการแล้วก็มีมีภาคธุรกิจบางท่านก็พูดถึงเวียดนามก็บอกว่าอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าการเจริญเติบโตของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องคนนะคะที่เขาแบบมีความแอคทีฟนะคะรวมถึงเรื่องของการรับเทคโนโลยีใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เวียดนามเนี่ยเขาเรียนรู้ได้เร็วมากทั้งระบบทั้งคนทั้งระบบเองเนี่ยอีกหน่อยเวียดนามเนี่ยจะโตทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกับจีนอันเนี้ยคุณธรมดีมองอยังไงบ้างอะคะผมผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะโตเหมือนกับโตเท่าจีนนะฮะเพราะจีนมีประชากรพันสี่ร้อยล้านคนแต่ว่าถ้าเกิดโตเขาเรียกอะไรนะมีมีโครงสร้างมีการเติบโตอันดับการเติบโตสูงไปหลายเวลายี่สิบสาสิบปีเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิบสิบปีเนี่ยเป็นปีทองคําของเวียดนามเลยครับเพราะเพราะเพราะดูนะประชากรของเขาเนี่ยมีเก้าสิบแปดล้านคนแค่มณฑลเดียวของจีนนะแต่ว่าเก้าสิบแปดล้านคนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีแต่คนหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยคนแก่ที่อายุเกินหกสิบเนี่ยมีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นของประชากรและอัตราการเกิดเขาเขาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเขาจะมีเอจิงเอเคอรนี่อีกยี่สิบปีครับเพราะในในสิบยี่สิบปีเนี่ยเป็นช่วงที่ประชากรเขาหนุ่มสาวอยู่ในวัยทํางานนะครับแล้วเศรษฐกิจเขาดีอย่างเงี้ยก็หมายความว่าประชาชนเหล่านั้นของเขาเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นถูกไหมกําลังเป็นชนชั้นกลางเติบโตจากสิบกว่าล้านคนเป็นสามสี่สิบล้านคนในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการโลโก้คอนซัมชันก็จะเติบโตมหาศาลและนอกจากนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยยังมีโลเฮาส์โฮเดได้เห็นข่าวไหมฮะที่เมืองไทยบอกมี household debt เก้าสิบเปอร์เซ็นของ GDP เนี่ยเวียดนามนี่ยังต่ำมากนะเพราะนั้นเขาสามารถที่จะเริ่มกู้เงินเพิ่มมาบริโภคอีกยังมีรูมอีกเยอะเลยครับเพราะนั้นเนี่ยคอนซัมชันในประเทศเขาเนี่ยในสิบปีเนี่ยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากแน่นอนครับ
และและในเรื่องของการลงทุนเนี่ยที่ที่เป็นแฟกเตอร์ใหญ่ของ GDP เนี่ยนะครับการลงทุนของเวียดนามเนี่ยต่างมีนักลงอย่างที่บอกคือเขาย้ายฐานการผลิตมาอยู่เวียดนามกันเพราะอะไรเวียดนามมี FTA ถูกไหมครับเวียดนามมีการเมืองที่นิ่งถูกไหมมีตลาดภายในที่กําลังเติบโตซึ่งเป็นตลาดให้กับผู้ลงทุนก็ได้และแถมมีมีต้นทุนการผลิตที่ถูกถูกไหมแล้วก็มียังมีแรงงานถูกไหมแล้วก็มีอินฟราสตรักเจอร์ที่ไฟฟ้าก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ดับแล้วถนนหนทางก็ดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งปัจจัยเหล่านี้ทําให้ลงทุนในเวียดนามเนี่ยปีหนึ่งสามหมื่นถึงสี่หมื่นล้านเหรียญทุกปีฮะนะครับถ้านี้ถ้าไม่มีโควิดมันคงจะโตยิ่งกว่านี้ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยด้านการลงทุนของภาครัฐเนี่ยรัฐบาลก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าในห้าปีข้างหน้าเนี่ยนะครับรัฐบาลจะทุ่มเงินเพื่อสร้างอินฟราสตรักเจอร์ให้เติบโตเร็วขึ้นก็ไปอีกด้วยการจะลงทุนปีละสองสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันล้านเหรียญต่อปีนะครับจะทําอะไรบ้างครับสร้างทางด่วนนะครับห้าพันกิโลจากจากเหนือลงใต้เลยเพื่อเพื่อให้การขนส่งเร็วขึ้นซึ่งซึ่งนะตัวที่สองคือว่าจะสร้างสนามบินใหม่อีกแปดแห่งนะก็ขยายให้ให้สามารถบินได้ทั่วถึงด้วยเพิ่มความสะดวกสามคือดับเบิลคาซิตี้ของท่าเรือให้เป็นอีกอีกเท่าหนึ่งโตขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะครับแล้วก็จะสร้างสนามบินเทอร์มินอลใหม่ที่โฮจิมินห์กับฮานอยและนอกจากนั้นเนี่ยการบริโภคไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะเพิ่มจากเจ็ดหมื่นเมกะวัตต์เป็นหมื่นเป็นแสนสามหมื่นหกพันเมกะวัตต์ไปในสิบปีข้างหน้าคือเขาเขามีแผนลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ที่ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดูดูดูหลักดูสูตรใน GDP นะครับคอนซัมชันก็ดีถูกไหมการลงทุนก็ดีรัฐบาลสเปนดิ้งก็ดีการส่งออกก็ยังดีเพราะอะไรเพราะพอมีการลงทุนเยอะๆเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาผลิตในเวียดนามเนี่ยและประกอบกับเขามีสป라이ชนต้นน้ําจนถึงปลายน้ําครบครบหลายๆในหลายๆธุรกิจนะทําให้ต้นทุนก็ถูกแล้วก็คอมเพลตทีมและแถมส่งออกยังได้ FTA เพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออกเขาก็ดีได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยดูเนี่ยในในแฟกเตอร์ GDP เนี่ยทุกตัวนี่บวกหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสในอนาคตที่บอกว่าจะโตอีกโตแซงเมืองไทยอะไรเนี่ยแน่นอนครับสูงมากโครงเ,เรื่องของนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆที่เขาจะดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาหลังจากนี้ถ้าสถานการณ์โควิดคลี่คลายไปแล้วเนี่ยนะคะดูแล้วเขามีการปรับไหมหรือว่ายิ่งเพิ่มเพิ่มมาตรการจูงใจมากขึ้นก็คุณธารบดีในเวียดนามคือคือผมต้องบอกว่าทุกวันนี้เขาก็รู้นะครับว่าใน10 20ปีที่ผ่านมาการลงทุนของต่างชาติเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมนเท็กซ์ไทล์เฟอร์นิเจอร์รองเท้าอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเลเวอร์อินเทนซีฟเพราะฉะนั้นในในช่วง4ีปีที่ผ่านมาสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็พยายามทรานส์ฟอร์มดึงพวกอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาซึ่งเขาก็เรื่องประสบความสําเร็จพอสมควรเพราะอะไรเพราะดูสิครับซัมซุงเนี่ยมาผลิตมือถือเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเกือบครึ่งหนึ่งของซัมซุงเนี่ยโปรดักชันเนี่ยผลิตที่เวียดนามถูกไหมฮะแล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเชนของ Apple ของอะไรพวกนี้ก็มาตั้งโรงงานที่เวียดนามหมดเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาพยายามให้อินเซนทีฟกับผู้ผลิตพวกนั้นนะครับในการที่จะตั้ง R&D Center ในเวียดนามถ้าตั้ง R&D Center เนี่ยจะได้ภาษีอัตราภาษีอัตราอะไรเพิ่มเป็นพิเศษอีกซึ่งแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครับเขายังพูดอยู่ประจําเขาต้องการให้ผู้ผลิต SME ของเขาเนี่ยเป็นซัพพลายเชนของพวกโรงงานใหญ่ๆที่มาตั้งโรงงานในประเทศเขาทั่วโลกโดยโดยเป็น KPI ให้รัฐบาลไปทําเลยคือถูกไหมเพราะเขาก็มองว่าอีกหน่อยเนี่ยเมื่อเขาจเจริญขึ้นเรื่อยๆรายได้เขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่าแรงเขาแพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้โรงงานแนวนั้นเนี่ยจะมุ่งไปต่างประเทศ
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการให้ SME ของเขาเนี่ยเป็น supply chain อีกหน่อยจะได้ move ตามก็ประเทศก็ได้ประโยชน์คือคือ strategy ที่เขาวางไปเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็มันมันมันถูกต้องอะครับโอ้ก็น่าสนใจเนาะถึงแม้ว่าจะเจอโควิดแต่ว่าการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจนะคะตัวเลขลงแน่ GDP แต่ก็ยังโตกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยนะคะไอ้ตัวเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการคุมหนี้ครัวเรือนมากน้อยขนาดไหนก็คุณธาราบดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชนชั้นกลางเยอะขึ้นแล้วก็จะปริมาณตัวเนี้ยยังแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจที่มันโตขึ้นเนี่ยอันนี้เขาจะคุมยังไงเพราะเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเกิดชนชั้นกลางมีหนี้ครัวเรือนเยอะก็ลําบากเนาะแต่ละประเทศก็ประสบปัญหานี้อยู่คือผมต้องเรียนนะครับคือนี่นี่ครัวเรือนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศว่าของเขากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ต้องรับว่าในสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยเวลาซื้อซื้อรถยนต์ซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยซื้อเงินสดหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้กู้หนี้เพื่อมาซื้อซื้อมือถือซื้ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นในในช่วงห้าปีที่ผ่านมาคอน sumer lending เนี่ยเร็วโตเร็วมากนะซึ่งสัดส่วน consumer lending ปัจจุบันเนี่ยมีประมาณยี่สิเปอร์เซ็นของ GDP นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เขาจะเติบโตต่อไปในอนาคตเนี่ยมีมีเยอะครับแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุมอะไรมากเพราะมันยังต่ําอยู่ครับเอ๊ะพฤติกรรมของการใช้เงินของคนเวียดนามโดยเฉพาะที่บอกว่าชอบซื้ออะไรเงินสดถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมีเงินเดือนหรือว่าชนชั้นกลางเนี่ยอันนี้เป็นเป็นพฤติกรรมของเขาหรือว่าเป็นนโยบายที่รัฐเขาคุมอยู่คะในภาคสถาบันการเงินค่ะผมต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมของเขาในอดีตเพราะอะไรในอดีตเนี่ยประเทศเขามีเงินเฟอ้อสูงถูกไหมครับเงินเฟอ้อของเขาเนี่ยแปดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยดอกเบี้ยมันสิบกว่าเปอร์เซ็นยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นเพราะนั้นเนี่ยสมัยก่อนคนเขาก็ไม่เขาก็ไม่กู้เงินไปซื้อของกันถูกไหมเพราะมันแพงมากแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เจ็ดแปดปีที่ผ่านมาหลังจากที่เขาทรานส์ฟอร์มตัวเองเนี่ยให้เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยดอกเบี้ยมันต่ําลงเยอะนะครับดอกเบี้ยทุกวันนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ก็อยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับเมืองไทยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดอกเบี้ยมันถูกลงเนี่ยคนก็เออดอกเบี้ยมันถูกแล้วเราเราก็ถ้าเราอยากจะได้สินค้าอะไรปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆผ่อนเอาเนี่ยมันก็คอมฟอร์ตเบิลกว่าในอดีตนะเพราะนั้นเนี่ยคนก็เลยถึงเริ่มมีการมามามาเขาเรียกนะกู้เงินเพื่อบริโภคมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วคงจะเติบโตต่อไปอีกครับตอนนี้เซกเตอร์ไหนในภาคธุรกิจของเวียดนามที่น่าเป็นห่วงบ้างคะเซกเตอร์ไหนคือต้องผมต้องเรียนเนี่ยคือผมยังมองไม่เห็นอะไรน่าเป็นห่วงนะเพราะทุกอันมันเติบโตอย่างอย่างเขาเรียกมีเสถียรภาพหมดเลยนะคือขนาดมีโควิดแบบนี้นะครับระบบธนาคารเขาเนี่ยก็เฮลตี้มากๆไม่มีปัญหาเลยมีมี NPL ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นตนะซึ่งซึ่งซึ่งในเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยคือในควอเตอร์สามเนี่ยได้ได้ผลกระทบเพราะทุกหลายๆแห่งเนี่ยต้องหยุดการผลิตไปแต่เดี๋ยวพอพอเขาเริ่มเปิดใหม่รีคัฟเวอร์เนี่ยทุกอย่างมันก็จะกลับตามปกติเพราะฉะนั้นผมดูดูแล้วเนี่ยปัจจุบันผมยังหาความเสี่ยงของประเทศเขายังไม่ค่อยได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น current account ต่อ GDP ถูกไหมในอดีตที่ประเทศไทยเราเคยมีปัญหาเนี่ย current account deficit 8% ของ GDP 9% ของ GDP เนี่ยทำให้มีมีเงินไหลออกเดี๋ยวนี้เวียดนาม current account เขา positive 4% ของ GDP นะไม่ได้เป็น negative international reserve เขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเขาได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับและนอกจากนั้นเงินไหลเข้ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากต่างชาติค่าเงินดอกเนี่ยแข็งค่าขึ้นอีกในหนึ่งปีที่ผ่านมาค่าเงินดอกแข็งค่าขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วครับจากจากปีที่แล้วนะคือไม่ยังมองไม่เห็นปัจจัยความเสี่ยงที่ชัดเจนสักอันเนี้ยตอนนี
ค่ะตอนนี้ความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจนะคะที่เป็นรายใหม่ที่มาจากต่างชาติรวมถึงประเทศไทยด้วยที่จะไปลงทุนในเวียดนามนับจากนี้และสถานการณ์คลี่คลายทุกอย่างแล้วเนี่ยยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องไหมคะหรือว่าทุกคนรอฟังก่อนแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความน่าสนใจเนี่ยยังยังน่าสนใจอยู่ไหมคะที่เวียดนามคะ่ะคือต้องบอกในในช่วงโควิดเนี่ยทุกเรื่องจากการบินเข้ามาเนี่ยมันลําบากถูกไหมจะมาดูสถานที่เพื่อเลือกการตั้งโรงงานเนี่ยมันมันมันมันมันทําไม่ได้แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคเนี้ย GDP เขาเรียกการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยก็ไม่ได้ตกลงเลยก็ตกลงนิดหน่อยแต่ก็ยังระดับสามหมื่นล้านเหรียญนะก็เกือบล้านล้านบาทนะซึ่งแน่นอนถ้าหลังจากโควิดไปเนี่ยผมคิดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มอีกมหาศาลแน่นอนเพราะเพราะอย่างที่เรียนนะคือวันนี้คุณจะหาโปรดักชันเบสที่ไหนเนี่ยที่ให้ให้เขาเรียกคอมเพลติฟแอดเวนเทจเหมือนในเวียดนามได้มันมันไม่มีแล้วอะ่ะสมัยก่อนอาจจะไปพม่าก็ค่าแรงถูกแต่พม่าเกิดอย่างนี้ปุ๊บคนก็ต้องมองฐานการผลิตใหม่ถูกไหมแล้วเวียดนามเนี่ยมีสป라이ดเชนต้นน้ำนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นเท็กซ์ไทล์ไม่ว่าจะเป็นเม็ดพลาสติกไม่ว่ามันพร้อมหมดอะ่ะคือทุกปัจจัยเขาเนี่ยส่งเสริมรับอำนวยให้การลงทุนและในขณะแรงงานก็ไม่ขาดแคลนค่าแรงก็ยังไม่แพงมากคือคือผมก็มองว่าหลังจากโควิดเนี่ยสโลดาวลงเนี่ยเวียดนามจะจะเติบโตยิ่งกว่านี้ครับค่ะเอาละค่ะคุณธรบดีค่ะอยากจะให้ทิ้งท้ายถึงนโยบายโดยเหมยอำนาจทางเศรษฐกิจของเวียดนามมองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็มองถึงอนาคตเวียดนามนับจากนี้ด้วยค่ะผมว่าเขามาถูกทางแล้วครับวันนี้เขาฟันเดเมนทัลเขาเนี่ยไม่แพ้เมืองไทยน้องๆเลยแล้วในอนาคตเขามีรูมเชื่อเติบโตไปอีกเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดเวียดนามใกล้เมืองไทยอะไรก็ตามที่คิดว่าเมืองไทยเนี่ยสโลดาวลงหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาลองตลาดเวียดนามดูไม่ว่าจะผลิตสินค้ามาขายของอะไรนะเพราะในอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยตลาดเวียดนามจะใหญ่กว่านี้อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสของของนักลงทุนนักธุรกิจไทยทุกคนครับค่ะอ๋อแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณธาราบดีค่ะครับขอบพระคุณค่ะค่ะคุณธาราบดีซึ่งอดิชัยวิทย์นะคะผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาในประเทศเวียดนามและผู้จัดการสาขาโฮจิมินซิตี้นะคะก็เป็นเสียงสะท้อนมาจากโฮจิมินสายตรงเลยนะคะคุณธาราบดีก็ยังไม่ได้กลับไทยอยู่ที่นู่นก็ได้เล่าสถานการณ์ให้ฟังรวมถึงเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมของเวียดนามนะคะตอนนี้เวียดนามก็ยังถือว่ามีอนาคตที่สดใสถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์โควิดสะดุดไปบ้างนะคะแต่เนื่องจากว่าเขาได้เปลี่ยนเรื่องของการทํา FTA ไว้กับหลายๆประเทศเรื่องของการส่งออกต่างๆก็ยังคงเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนประเด็นสําคัญคือโครงสร้างพื้นฐานที่ตอนนี้เขากําลังจะมีการพัฒนาทางด่วน 5,000 กิโลเมตรจากเหนือไปใต้เนี่ยนะคะจะล่นระยะทางเป็นจุดอ่อนก่อนหน้านี้ที่โรงการขนส่งมีปัญหาอันนี้เขาดําเนินการเรียบร้อยแล้วสนามบินใหม่อีก8แห่งค่ะแล้วก็เขาจะอัพท่าเรือให้โตอีกนะคะหนึ่งเท่าของทุกท่าเรือในเวียดนามด้วยแล้วก็เรื่องของปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในเวียดนามค่ะแน่นอนว่าธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเขายังจะเปิดรับอย่างต่อเนื่องและตอนนี้มาแรงมากโดยเฉพาะการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาที่จะเข้ามาในเขตนิคมอุตสาหกรรมนะคะและที่สําคัญค่ะตอนนี้ทุกเซกเตอร์ของภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจในเวียดนามเข้มแข็งทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยตอนนี้คุณธราบดีบอกว่านโยบายโดยเหมยของเขา35ปีที่ผ่านมามาถูกทางแล้วค่ะแล้วก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับภาคธุรกิจของไทยด้วยนะคะเอาละค่ะก็เป็นประเด็นที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ